0: pessoas foram mortas esta quarta-feira numa escola do Estado de São Paulo. Dois rapazes, homicidas, com um plano consertado, entraram a matar na escola. E no fim, Guilherme mata Luís, suicidando-se de seguida. Que perfil podem ter estes dois jovens de 17 e 25 anos? Que contexto social encerra uma tragédia destas? Antes de pensarmos em possibilidades de sentido para estas questões, vamos recordar as notas essenciais do correspondente da TSF no Brasil, João Almeida Moreira. Dois jovens encapuçados entraram na escola por volta das 10 da manhã, 13 horas em Lisboa, e mataram 5 crianças e um funcionário. Os outros dois óbitos são dos próprios adolescentes que protagonizaram o ataque. Este é o terceiro ataque grave no Brasil a uma escola nos últimos anos, depois do massacre do Reelengo, no Rio de Janeiro, em 2011, quando um ex-aluno da escola do bairro Carioca invadiu o estabelecimento e matou 13 crianças e feriu outras 22. Em 2017, um adolescente de 14 anos matou dois colegas e feriu três numa sala de aula, numa escola de Goiânia. Faz-nos lembrar, imediatamente, também os Estados Unidos, pelas piores razões. O massacre na escola de Colorado em 1999.
1: Sim, de facto faz. E, e na introdução o, o Mésicos dizia que possibilidades de sentido, e nós achamos, obviamente, que são situações com falta de sentido, não é? E essa é uma das questões importantes, que é até onde e como hum, é que estes contextos internos destes jovens e os contextos externos, podem levar a que a, a esta tal falta de sentido, eventualmente, e um vazio a, que a, a algumas destas pessoas no seu processo de desenvolvimento e de crescimento podem estar sujeitas, podem fazer com que, de uma forma perversa, se procure o um, um sentido através daquilo que é a morte de, de, de outros jovens e de, de, de ex-colegas, eventualmente. É claro que faz lembrar esta situação de outras escolas e também nos reenvia para aquilo que é para além dos perfis mais pessoais de personalidade que uh, estaria a ser construído ou que se vão construindo determinados perfis de personalidade na alguns jovens em que as suas características no que diz respeito a aspectos fundamentais da nossa vida e que têm a ver com o nosso processo de maturidade. O nosso processo de maturidade não deixa de ser, se quiséssemos resumir, a capacidade que nós temos, para além de outras variáveis, que nós temos muitas vezes de aprender a adiar, no fundo, a gratificação e resistir às frustrações que o dia-a-dia -dia também traz. No fundo, a maturidade pode ter a ver com isto, que é a capacidade que eu tenho de gerir e de lidar com frustrações do curto prazo para poder vivenciar aquilo que a médio ou longo prazo pode ser uma compensação, pode ser uma gratificação. E este, este equilíbrio ou este desequilíbrio pode potenciar aquilo que é, não só o desenvolvimento da maturidade ou a imaturidade, a instabilidade comportamental, a instabilidade relacional, a instabilidade afetiva. Estes processos, se não são construídos de uma forma sólida, esta gestão entre a capacidade de adiar a gratificação e a capacidade de lidar com a frustração, podem fazer com que, naquilo que é o nosso registro mais impulsivo de funcionamento, ele seja potenciado por determinados gatilhos, por determinados exemplos, e às vezes esta vontade de mimetizar, de replicar situações que aconteceram noutros lados, que é o caso das escolas nos Estados Unidos, até parece que, pelas notícias, estes jovens uh, uh, encontraram estados em que eles queriam provocar mais mortos do que os mortos acontecidos há 20 anos no Estado Colorado. Como se isto, 12...
0: Com... Com crianças sim. e um professor, como se isto
1: fosse quase uma coisa competitiva pelo lado violento, como se houvesse aqui um prazer sádico, um prazer perverso. É claro que nós pensamos, nós precisamos, que na estrutura de personalidade destes jovens podem haver existir características destas, não é? E também sabemos não é, que o contexto social pode ser mais ou menos facilitador daquilo que é o desenvolvimento de personalidades mais tortuosas e, portanto, com mais traços, se quisermos, mais psicopáticos, mais instáveis e com menos capacidade empática e com mais dificuldade de gerir aquilo que é o remorso por fazer coisas mal feitas.
0: O, o Frans Gal, um médico do século XVIII, estudava o o, o perfil do criminoso através da anatomia do cérebro e dizia que havia lá uma parte mais alta no cérebro que fazia da pessoa criminosa. Ou seja, ele dizia que o criminoso era criminoso à partida, determinado por contextos anatómicos e, e não acho, sociais. Sim. Hoje evoluiu, não é? Isso, Depois claro. o Freud em 1930 veio sim. dizer que existe um conflito entre os impulsos animais e a repressão desses impulsos
1: que fazem tornar-nos seres sociais. E, e, no fundo, sabemos que, como uma maior parte das coisas na vida, elas são, elas bebem de um, de um paradigma não, não reducionista. Não é só o biológico, não é só o psicológico, não é só o social, mas é aquilo que é esta complexidade e este registro sistémico de integração entre aquilo que podem ser vulnerabilidades para alguma coisa, mas o terreno social, o que semeia naquelas vulnerabilidades é que pode, de alguma forma, levar a que determinadas personalidades se construam de determinada maneira. Nós... É a predisposição. Fala-se nós... mais na predisposição. Nós hoje, temos nas ter um temperamento, mas o nosso caráter resulta de um acumular de vivências e de experiências e da forma como nós as integramos e da forma como nós, eu dizia antes, amadurecemos nisso. É verdade isto. E isso é importante, porque estamos a falar aqui de jovens e de adolescentes a sete anos. É verdade isto, não é? Que é... E isso temos de ter presente. Por isso é que a componente da sociedade e a responsabilidade da sociedade é determinante, da sociedade como um todo, não de alguém em particular, porque nós sabemos que o nosso cérebro executivo, que, tem, que está na zona do córtex pré-frontal, que está atrás da nossa testa, só está completamente desenvolvido aos vinte e poucos anos. Isto para dizer o quê? Para dizer que é nessa zona do cérebro que nós temos a capacidade de tomar decisões equilibradas, medir as consequências dos nossos atos, ponderar se é por ali que vamos, se não é, em função daquilo que são as escolhas mais adequadas ou menos adequadas, medido pelas consequências do que pode acontecer. E, e é isso
0: nos diferencia dos outros animais também.
1: É evidente, não é? E, portanto, o processo educacional é muito importante enquanto estamos em crescimento para que, nós consigamos, no fundo, repare-se, se nós quiséssemos uh, uh, resumir também uh, com duas, duas ideias-chave, uh, na linha do que eu estava a dizer antes, da capacidade de adiar ou não de gratificação e de, e de lidar com os impulsos, diríamos que uh, educar não deixa de ser dar um espaço e um tempo entre o desejo e a gratificação, porque se o que nós queremos tem que acontecer logo, se não temos a capacidade de sentir o que pensamos e de pensar o que sentimos, então haveria muita probabilidade de haver curto-circuito entre aquilo que são os nossos impulsos, que todos temos, o ser humano tem, e aquilo que são os comportamentos agidos, que podem ser comportamentos mais corretos ou menos incorretos. E, portanto, esta questão daquilo que é este treino de, de criar um espaço e um tempo entre o desejo e a gratificação é fundamental, porque, e é fundamental assente numa, numa imagem que, que eu muitas vezes utilizo, que é no fundo, educar não deixa, não deixa de ser dar uma bússola de valores onde o ponteiro da bússola é a empatia e a empatia treina-se quando treina-se quando nós temos a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro e para isso ao vivo
0: cores, a presença e das pessoas. e para pessoas.
1: isso se é importante no mundo atual que tudo o que é uh, digital seja utilizado de uma forma boa pelas pessoas não é não é não é de sumenos menos o facto daquilo que for no virtual for mais desadequado, nomeadamente aquilo que não permita sentir as consequências dos nossos atos ou o sofrimento que pode haver, por exemplo, de alguma coisa mais violenta e que nós não percebemos o que é que a pessoa sente porque acontece no virtual alguma coisa violenta e não, está, não, não estamos ao pé para ver se a pessoa chora, para ver o que é que... Para, para no fundo, a comunicação não verbal também nos permitir em direto e que os nossos neurônios espelho, porque os nossos neurônios espelho disparam em função do comportamento que estamos a assistir no outro, seja um bom comportamento ou um mau comportamento. E esses neurônios espelho, ao, ao disparar, vão criar redes no nosso cérebro que são os comportamentos mais adequados ou menos adequados. E é verdade que na adolescência, há alturas da adolescência em que somos mais sensíveis, a nossa parte cerebral é mais sensível ao desenvolvimento das redes neuronais pela idade como nas crianças e depois na adolescência, que chamam as alturas de crescimento das redes neuronais. E nessa altura é muito importante que os exemplos sejam exemplos o mais possível adequados, porque assim se há alguma forma de influenciar alguém é pelo exemplo, não é pela palavra. E, portanto, é, é muito importante equilibrar aquilo que são as relações reais para aprender a empatia com aquilo que as, as tecnologias digitais trazem. Não podemos é correr o risco de criar uma sociedade onde os seres possam ter competências uh, hipertrofiadas no sentido só do técnico e do tecnológico e competências atrofiadas no sentido moral ou ético. Isso é que não podemos correr esse risco. Tem que haver uma conjugação. Conforme crescem estas competências, também têm que crescer as competências éticas e morais, porque estes jovens, inclusivamente, consultavam e iam à net profunda, à net escura, onde há uh, uh, fóruns uh, de uh, ensinar como é que se fazem crimes. Como é que se constrói uma arma, por e exemplo. Com, como é que se constrói e como é que se planeiam crimes. E isso, na, nos dados que a, que a investigação até agora já encontrou... Uh, encontrou-se isso, e, e parece que estavam a planear isto já há um tempo. era como... E este planear é um planear que já reenvia mais para aquilo que é um registro mais de perturbação de personalidade. Alguém que tem um objetivo, sendo este objetivo, uma coisa, esta tragédia, esta coisa complexa, que é matar outros.
0: Se juntarmos a entrevistas feitas junto de pessoas adultos e crianças e familiares que conheciam tanto o Guilherme e o Luís todos diziam que não havia abuso de drogas, uhum. porque um porque... dos fatores que potenciam este tipo de crimes, sabemos, são drogas, podem ser, uhum. drogas, problemas neurológicos, doenças mentais, abuso sexual em criança uhum. ou violência infantil. Neste Sim. caso, havia o problema, o Guilherme tinha o problema de acne, uhum. e, mas não, não se diz, um dos entrevistados, uh, do colega de turma dizia que não crê que fosse e... vítima de bullying. Uhum. Portanto, não e, embora, aqui nada. E, Luís não, era um rapaz uhum. tímido.
1: Outras pessoas, havia essa dúvida, não é? se eles teriam sofrido ou não, na alguma altura em que frequentaram a escola, se teriam ou não sofrido bullying. bullying não não é? parece. Portanto, não, pelo que fomos lendo, sim, pelo que li também, não, pelo pelo não parece. Pelo menos é, não é manifesto. Árabe, não, é, não, é, não é muito manifesto. manifesto. Pois não sabemos como é que, de facto, eles viveram a passagem pela escola, porque muitas vezes as coisas podem se passar mais na solidão dos seus sentimentos, não e é? E o Guilherme vem de pais toxicodependentes. Uhum. Foi criado fora do círculo dos pais. E, e, e depois há outra coisa, que é de alguma forma, nós também vamos, nós todos temos emoções básicas, não é? Que a alegria, a tristeza, o medo, a inveja ou a, ou a raiva. Mas o que acontece é que quando interpelamos a sociedade, os desafios da sociedade, para tentar lidar com estas situações, temos que perceber que algumas coisas vão acontecendo e estas emoções básicas, que todos temos que viver para nos construirmos, muitas vezes estão mais radicalizadas e vulgarizadas. Ou seja, há uma radicalização de algumas emoções básicas. Em vez da alegria, parece que é preciso euforia sempre. Em vez da tristeza, há muito vazio. E nós temos que que não são só os velhos que estão em solidão estatisticamente, muitos jovens, jovens e sabemos que pessoa, nas pessoas que estão mais nas redes sociais estatisticamente podem estar mais deprimidas. É preciso ter esta noção, dizem os dados. Não é? Dizem os dados estatísticos. E, portanto, esta radicalização dos sentimentos também pode redar radicalização de comportamentos. E, e como digo, nós, o circuito quando nós estamos, os jovens estão ligados àquilo que são as redes sociais ou determinados jogos e o clicar, o circuito de recompensa é muitas vezes ativado. É como se não, alguns jovens não tiverem o contraponto e o equilíbrio entre o real e o virtual, que é fundamental, então podiam ficar mais reféns de uma dinâmica que era uma dinâmica em que o circuito de recompensa que ativa a nossa dopamina, que é aquela que tem a ver com as adições, podiam ficar mais adictos a determinado tipo de registro. E, por isso, era fundamental este equilíbrio, e é fundamental este equilíbrio para que a gestão dos impulsos, a capacidade de controlar impulsos seja, seja, seja criada, seja treinada. Seja adquirida. Seja adquirida. E quando eu falava da radicalização, parece que a euforia trocou ou substituiu muitas vezes a alegria, o vazio, a tristeza, a, a, o medo muitas vezes é terror e, e a, a raiva muitas vezes é ódio. E, e nós sabemos, havia um autor que eu não, não me recordo agora o nome, também não é importante que dizia quando há algum jovem ou odeia alguém, em primeiro lugar está-se a odiar a si próprio, naquilo que é as angústias com as quais pode, pode viver e que podem passar ao lado se as pessoas não estiverem atentas como acontecia nestes jovens que tinham colocaram imagens na net já uh, 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 armados e, e com, com caveiras e, e portanto também é importante supervisionar isto para poder atuar preventivamente.
0: Sim, já já vinha de longa data a uhum. partilha e a divulgação de armas na, nas redes sociais e isto torna-se ainda mais preocupante na política internacional uhum. uh, atual e nomeadamente o no Brasil porque muitas das partilhas feitas por, por estes dois jovens, ou por um deles, na página do Facebook eram partilhas vindas e tiradas da página de Eduardo Bolsonaro, o filho do Presidente do Brasil. Uhum. E isto vai entroncar com a ideia da liberalização do uso e porte de armas,
1: porque é normal. Sim. Como se a solução... Isto, Podemos isto, crescer isto, com as armas e utilizá-las, normal. Isto depois facilita muito uma visão populista das coisas, que é ir ao encontro daquilo que mais aflige as pessoas, que é a, a segurança, não é? Porque se há é uma falsa só, segurança, claro. É uma só falsa a obrigação segurança. que nós temos que ter em relação aos jovens é e que não é negociável é garantir a saúde e a segurança. Mas a segurança adquire-se com uma formação adequada. Não se adquire pondo armas nas mãos das a pessoas. Saúde, segurança e educação. Se, com certeza. Porque não é pondo armas nas mãos das pessoas. Porque, então, para para alguém, se nós estamos aqui a dizer que o risco de passar ao ato, de fazer um curto-circuito impulsivo, existe, é então garantia que nós temos de que alguém com uma arma na mão, de repente, não desencadeia pequenas guerras nos sítios onde está. E isso é preciso muita sensibilidade, muita serenidade e lucidez que também são sinais de maturidade, para não cair na tentação de, às tantas, achar que a solução é uma solução ajusante em vez de ser amontante. Qual é a responsabilidade que a sociedade tem de atuar preventivamente em vez de potenciar riscos maiores? E é verdade que algumas coisas, nós, há um psicólogo austríaco que morreu ano passado, que é o Walter Michel, e que fez um estudo interessante, que era a lição de Marshmallow. Isto por causa da importância de regular e controlar os impulsos. A lição de Marshmallow, que é um doce americano, ele pôs crianças numa sala com doce na, em cima da mesa e disse às crianças, quando eu me for embora, vocês podem comer o doce, ou então aguentam-se e quando eu vier, comem mais doces, mais do que um. Duvidos, mais um. E, portanto, o que aconteceu, e estes, estas crianças foram acompanhadas até ao estado adulto, existiram crianças, obviamente, comeram logo doce, Outras conseguiram controlar-se. Ou seja, encontraram estratégias para... Sozinhas numa sala. Sozinhas com numa sala e com videogravadas a perceber quais foram as estratégias nada. que utilizaram. Então algumas iam brincando. Às vezes até iam algumas tentando, como o se tivessem... Com, melo, o, com o próprio marshmallow, não é? só, a, a sala era vazia. Exatamente. Só tinha a mesa e o marshmallow. E eles. Ora, ver este, as crianças que encontraram estratégias para adiar a gratificação foram as crianças que no futuro, estatisticamente, no estudo feito, eram mais realizadas, mais com autoestima maior, mais seguras, mais seguras. as outras foram as que tinham mais problemas comportamentais. Portanto, a capacidade de autocontrol, de autorregulação, é fundamental para o processo de desenvolvimento. E por isso é que nós não podemos só desenvolver competências muito ligadas ao cognitivo só como se não houvesse inteligência emocional. A inteligência emocional é uma ferramenta fundamental que nós temos que dar a quem está a crescer. Porque na inteligência emocional, Está lá uma coisa fundamental que é a autoconsciência, o autoconhecimento, está lá a capacidade de se autocontrolar, está lá a empatia, está lá as habilidades sociais, identificar até pela comunicação não verbal o que é que o outro está a sentir, qual é a resposta mais adequada que eu devo dar. Este, este, este registro que precisa muito do real para além do virtual é fundamental que não se perca. Porque faz com que as pessoas possam construir de uma, forma, de uma forma equilibrada e que, de alguma forma, nós possamos prevenir o que é de prevenir. Nem tudo na vida se previne. Muitas vezes o que é. Pelo menos algumas vezes, ou mais vezes agora, o que acontece é, antes vivíamos numa sociedade em que se comiam as sobras, não é? E agora parece que sobra tudo, não é? E isto é complexo naquilo que é o criar a paciência. Nós somos mais impacientes. O tempo é mais acelerado. Nós vamos dar uma semente a alguém para ela plantar, para depois escolher, e às tantas vezes alguém pode ser um jovem em formação, com uma semente para ter o prazer imediato em vez de a plantar. E, e, este, e a este...
0: irritante do é para ontem. E, se é para ontem sim, não vale a pena fazer hoje. Tal,
1: tal qual, não é? É como se é, ou, é, ou, vivêssemos, e, e temos que ter, ter presente isso, é como se vivêssemos de presentes instantâneos. O presente agora já queremos outro presente, não é? Neste circuito tal do, do prazer imediato. E é fundamental na minha perspectiva, que nós consigamos resgatar o passado para que os jovens também sintam que têm, que têm um caminho para o futuro, que tenham um sentido, que tenham um significado. E resgatar o passado, muitas vezes, é o okay. quê? É, olha, sabe, na nossa perspectiva, é, é também é, é contar histórias, para que as pessoas percebam que têm uma história, que não vivem só em presentes instantâneos, onde tudo pode acontecer. Tenham uma história, e as histórias permitem, as histórias dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos tios, dos tios dos outros, dos avós dos outros, permitem lá ter dentro aquilo que são os tais valores e a tal preocupação com o outro e aquilo que é meter-se no lugar do outro. Isso não se pode perder, ou não se deve perder. Podemos ainda fazer jus ao Fran Joseph
0: Gall, que já falámos aqui que estudou uhum. os discriminamentos criminosos no século XVIII, quando ele diz que nascemos todos criminosos, Na, no sentido em que todos nós temos agressividade, e os antropólogos também dizem que nós nascemos com agressividade, Sim. e há que libertar essa agressividade. Por exemplo, logo nos jovens também, criando recintos desportivos. Para que, através do desporto, a libertação o, da, o, da, daquele comportamento desporto, mais agressivo O desporto é
1: medicamento. Seja escoado. É sim, medicamento. Nós desporto, batemos muitas sim. vezes sim. aqui no, o na, na questão é da tecla do desporto. O desporto é, é, é medicamento e, o, e outros jogos não, é? menos, jogos, não é? Quer os jogos reais, quer os jogos uh, 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 vividos e sentidos, os virtuais que construam, não é? Eu acho que, que aqui temos que ser equilibrados na forma como olhamos para as coisas, não é? Também não acho, na minha perspectiva, que nós uh, tenhamos uma tolerância indulgente Gente em relação às coisas. O que eventualmente pode ser de risco, deve ser identificado como de risco. O que não é, não é. Não podemos é ser manicaístas. Tudo aquilo é mau e tudo aquilo é bom. Isso não existe. Não é assim que funciona. E é fundamental uma coisa, porque os próprios jovens dizem isso muitas vezes, que é fundamental que no processo de crescimento, os jovens saibam que há limites e os educadores têm que estabelecer limites. Não nos podemos responsabilizar dos limites, porque senão tudo pode acontecer.
0: Ainda na linha da prevenção, pensa-se como possibilidade de prevenção deste tipo de crimes no Brasil, chamar à razão os pais, os educadores sim, diretos. É Faz no algum sentido. sentido. Também,
1: sim, chamar, mas perceber também que condições é que as pessoas têm, desde as sociais a psicológicas para educar os seus filhos, o não é? O quadro porque, do Guilherme era é complexo, porque Sim. são
0: pais de toxicodependentes, foi porque... criado sem os
1: pais, é? que é? para também não haver o risco de culpabilizarmos uh, uh, injustamente determinados pais, porque às vezes ninguém quer ter um filho com características complicadas, não é? E às vezes há coisas que nos saem fora do controle. E há pais não é? que não sabem cuidar deles próprios. Sim, portanto, Sim. Mas... Para, além, é para além disso, não é? Mas é, é muito importante este equilíbrio, esta sensatez, uhum. pelo menos é assim que, que, eu, que eu vejo. E, 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 e perceber que não há problema em colocar limites. A, a, a questão... Eu lembro me sempre de uma, de uma, de uma jovem que se há muito tempo atrás e que me dizia se eu pedir agora ao meu pai aos meus pais que viviam no outro lado que, que, que eu quero ir à China, eu sei que amanhã vou à China. E ela era, tinha só 15 anos e ela às tantas dizia, mas eu, eu não sei se queria ir à China amanhã. Eu gostava que os meus pais tentassem perceber se era importante para mim ir à China quando eu estou a pedir para ir à China. Porque às vezes, nem tudo o que as pessoas desejam é aquilo que elas precisam em determinadas alturas. E nós temos de ter consciência disso enquanto educadores. Não é? Que os limites são importantes. Lembro-me também de outra... Às vezes as histórias ilustram isto, que era uma jovem já com uma idade, uma criança já com uma idade, para além do razoável, para estar a tirar a, a, a língua a, a uma professora, estava constantemente também foi chamada à escola, estava constantemente a tirar a língua à professora. E, e a professora, nossa, se calhar as coisas não estão não tão bem, dizia a professora à mãe, não estão bem como, eu dou-lhe tudo, mas se calhar ela precisa de limites. Está bem, então eu compro. <risos> e, portanto, a, a, limites é uma outra coisa. E, é, e, e nós temos que nos comprometer com aquilo que é o estabelecer de, de limites, com aquilo que é a, a, o risco de, às vezes, se satiarem connosco quando estamos a educar a, a, os jovens, mas não há forma, não é? Não há forma de não fazer porque senão não estamos a fazer a nossa parte na prevenção de situações de risco, mesmo que saibamos que não é só isto que controla o risco, não é?
0: Quem é que pode ser Guilherme? Que perfil pode ter o Guilherme e o Luís? Íamos a desenvolver a ideia há pouco, Vítor, do de como se forma um psicopata, ou uma pessoa com um transtorno de personalidade antissocial, como uhum. se diz agora. Sim. Uhum. Sabe se que, pelo menos que nos Estados Unidos um terço dos crimes bizarros das pessoas que foram que estão presas por crimes bizarros um terço tem este perfil ajuda nos a criar uma um sentido para pessoas com crimes bizarros têm um perfil psicopata, mas também é verdade que nem todos os psicopatas têm um
1: perfil de criminosos sim e também é verdade que algumas destas situações podem não ser provocadas por pessoas já com o perfil construído dessa maneira. Agora, é evidente, temos de terem atenção... Em linhas gerais, Sim. o perfil do psicopata. Em, em, em linhas gerais, isso é que é importante perceber, que é nós tentarmos entender se alguém no seu processo de crescimento, conforme vai crescendo, se não tem a capacidade de ter remorso de quando acontece uma coisa mal, ter, conduer-se com isso, isso lhe doer em si, por outro lado... A ausência de sentimento de culpa. A ausência de sentimento de culpa, de remorso e a capacidade de se colocar no lugar do outro. Estas duas características fundamentais. A incapacidade da empatia, de sentir o sofrimento do outro e depois a incapacidade de ter remorso e, em consequência fazer e ter comportamentos que são comportamentos uh, 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 violentos, que são comportamentos de falta de respeito pela dignidade do outro. E, mas a, isso não torna a pessoa inimputável, ou seja, torna, que tenha sim. ausência de consciência do crime. Cons não torna a pessoa inimputável. A pessoa é imputável pelo seu ato quando o comete e é assim que deve ser, porque não está psicótica, não está fora da realidade.
0: Ou seja, a ter atividades delirantes de, ou alucinações daquilo sim. que não existe, ouvir vozes a dizer sim. faz isto ou faz sim. aquilo. Não? Sim.
1: Isto é o lado mais extremo da psicopatologia para algumas situações bizarras. Mas temos de ter perceber que às vezes podem não ver este lado extremo. E temos que perceber que às vezes na normalidade podem existir riscos na forma como a normalidade é condicionada por desenvolvimentos anormais. O que é que eu quero dizer com isto? Um adolescente precisa, no seu processo de desenvolvimento, ir construindo a sua identidade precisa, por natureza da adolescência, de, de pertencer a alguma coisa, ter sentimentos de pertença, de ser reconhecido pelo grupo. Se ele tiver uma instabilidade maior, se ele tiver menos, se ele acreditar menos que gostam dele, se for mai, menos investido emocionalmente, menos investido pelos seus significativos, afetivamente, ele, pela necessidade, quando cresce, de ter pertencer a alguma coisa, e se tiver uma autoestima mais baixa, porque o olhar, se quiser, logo ao princípio, quando crescemos, o olhar do outro, o olhar real do outro, investe-nos. Ajuda-nos a construir uma identidade. Se não tivermos esse olhar bondoso, afetivo, que nos ama, na construção da nossa identidade, vamos correr maiores riscos em sentimentos de pertença, criando identidades grupais com grupos que podem, eventualmente, ser mais marginais e que nos dão uma pseudo-potência, como se tivéssemos um, a nossa identidade fosse suportada pela identidade do grupo que tem uma potência contra alguma coisa. E aí os riscos vão aumentando na construção dos traços de personalidade mais complexos e mais uh, perversos, porque esta identidade grupal, em quem parte com desvantagem, na, na construção da sua da sua autoestima e da sua segurança e da sua autoconfiança, potencia e entra em zona de risco. Se
0: juntarmos o porte de armas livre Se a uma jun... potência de poder sobre Isso o outro, um
1: poder social... É, é ficarmos dentro do caos, não é? Porque nós, às vezes, eu, o mésico não sei o que é que acha disto, eu às vezes penso, não sei o que é que o mésico pensa, que é, com estas construções daquilo que é o pôr limites, o aprender a autorregular a sua a, a disciplina de cada um, o perceber que é preciso resiliência para lidar com as adversidades, se estes conceitos, que são coisas práticas, não são construídos, às vezes sinto que pode haver um risco de adiarmos o processo de maturidade das pessoas, porque a maturidade das pessoas é feita disto. Se adiarmos o processo de maturidade das pessoas e ao mesmo tempo disponibilizamos para a mão de pessoas que eventualmente possam não estar ainda amadurecidas, não é? naquilo que é a gestão dos seus comportamentos, dos seus pensamentos, ponto por exemplo, uma arma na mão, é evidente que estamos... A, a, é aquela coisa de que anda a chuva molha-se, não é? Está a potenciar, a aumentar a probabilidade de as situações de tragédia com estas características acontecerem. Na okay. Europa não
0: pomos armas na mão, mas temos os videojogos que podem ser perigosos também na utilização indevida de certas idades, não né? As crianças crescerem. Sim. Eu admito que em alguns videojogos as crianças não vivam aquela ideia de que uh, estão a eliminar um boneco. Eu, aliás, uhum. até já estou a, a conduzir a conversa para o eliminar e não o matar o adversário. Os jogos de guerra. Uhum. Existem interativos. Uhum. Os miúdos jogam hoje através da internet e convivem através da internet com esses jogos. Eu não diabolizo esses jogos, nem a existência desses jogos, nem permitirmos que as crianças joguem em determinadas idades, bem entendido, jogos com algum, alguma estratégia militar, seja tida como militar, porque no conceito, pelo menos, dos jovens europeus, que não vivemos no meio das armas, nem com... não temos a cultura, felizmente, das armas, não vejo que seja significativo transporem para a realidade o jogo que fizeram na internet com os amigos, e, ou o transporem para a escola, ou para a rua, ou seja, para onde for. E, eu, ou então são um uh -huh. romântico também, admito que
1: possa não, não, ser. Eu não... Eu, acho, eu não acho que pode haver uma relação direta entre uma coisa e outra. Eu não acho que seja por aí. Acho é que aquilo que são, acho que temos de ter alguma atenção com a violência gratuita. não é? Uh -huh. Isso acho que sim. Por outro lado, acho que temos de ter atenção com as idades de desenvolvimento uh -huh. das pessoas. Uh -huh. Não é? E, por outro lado, temos que ter uma atenção que é se aqueles jovens... Os um, jovens, em particular, não estão fechados, só no seu espaço uhum. e não têm a oportunidade de interagir com a realidade para conseguirem a, a aprendizagem e a vivência dos sentimentos e das emoções. Por isso é que eu também não acho que seja uma questão de abolizar, é uma questão de sensatez, é uma questão de conta, peso e medida, é uma questão de supervisão em relação às idades dos que as pais, pessoas têm, editadores. é uma relação de supervisão em relação às idades que os jovens têm. E tentar que aquilo, na minha perspectiva, que seja o mais, o, aquilo que seja gratuito no sentido que não tem, porque uma coisa é a estratégia, outra coisa é a violência pela violência. São coisas diferentes, não é? Porque a estratégia pode desenvolver capacidades cognitivas.
0: Percebemos mais a violência das crianças ou que uma criança está a crescer com algum sentimento de raiva contida ou de violência através de um jogo de futebol muitas vezes e, essa, e temos visto também uhum. algumas notícias aqui sim, na Europa uhum. e em Portugal também, que os pais não se portam muito bem muitas vezes nas bancadas quando veem os filhos jogar. Uhum. Essa é preocupante e é? claro. aí estamos a ensinar os nossos uhum. filhos uhum. a serem agressivos e, e, e vemos como é que claro. eles se comportam nas quatro linhas. Sim. Dá muito bem para perceber sim. quem são as sim. crianças mais dóceis ou quem são as crianças mais agressivas
1: não têm a ver com competição. Sim. Tá a tocar num ponto importante que é este, que é no fundo, no fundo, nós aprendemos pelo exemplo e o risco, o risco da violência gratuita. Tanto acontece num contexto como no outro, porque se um, um filho vê um pai nas bancadas à bulha com o outro por causa de uma coisa que se passa no campo, e aí não estamos a falar de jogos virtuais, estamos a falar de jogos reais. reais, nesse sentido esses pais não estão a prestar um bom papel naquilo que é o processo formativo e educativo, e é em real, é no real, não é no virtual.
0: Uh, Vitor estamos a chegar ao final deste programa, antes do Miguel Silva, antes do Sonoplasta Miguel Silva lançar a trilha de fecho do programa e antes de o Vitor pegar aí no eco existencial. Tenho umas breves notas de agenda que interessam a quem procura respostas sobre o cérebro. O cérebro mais vasto do que o céu. É uma exposição da Fundação Carlos de Gulbenkian, em Lisboa, que começa começou hoje, sexta-feira e vai até 10 de junho há de encerrar com uma conferência do neurocientista português mais citado na atualidade, António Damasio nesta exposição vamos poder percorrer o cérebro com 500 milhões de anos até ao cérebro de hoje com modelos tridimensionais infografias, além de pintura, poesia e de documentos históricos o cérebro mais vasto do que o céu é uma exposição interativa sobre o mistério do cérebro da origem às mentes artificiais uma exposição para todos os cérebros de todas as idades amanhã, portanto, sábado Dia 16, em Braga, discutem-se os desafios e os recursos na prevenção do suicídio em Portugal. São as primeiras jornadas interdisciplinares organizadas pela Story School, Centro de Desenvolvimento Biopsicossocial, com o apoio da Sociedade Portuguesa de Suicidologia e da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Saúde Mental. É em Braga, recordo, no auditório do Museu Dom Diogo de Sousa. Vitor um é que existencial?
1: É um poema deixado por, uma, deixado por uma adolescente anónima, mas real... Já há algum uh, tempo. Do, Sim, de um passado recente e que está alinhado com o que temos estado a falar. E que dizia ela... Os dias são quentes e longos, as noites são duras e frias. A espera é cada vez mais monótona. A vida torna-se rápida e curta. Ódio aquece-me quando o amor não o consegue. As saudades são a lembrança de um passado. De uma mágoa que destrói Essa dor liberta-me o espírito Poço da morte Mistério que me faz escrever Já não há quem me pare, Já não há quem me separa da morte Agora somos um só Começou a destruição do meu ser Talvez ainda haja esperança Talvez encontre alguém Que me faça renascer Como uma criança que quer viver É nestes versos que escrevo um aviso Antes que seja tarde demais Ajudem-me a encontrar-me puxem-me de novo para a vida.